1: IPs, insónias produtivas. É dessa noite que se adivinha longa que depois se faz claridade. As ideias sobrepõem-se, atropelam-se e depois, quando ganham forma, têm relevo. Ele dorme descansado. Foi assim no novo disco BPM, Batimentos por Minuto, gravado no sul de França, num lugar idílico. Um cúmplice de sempre a ampará-lo, ele que gosta de cantar as canções dos outros, mas tem voz própria e o coração a bater forte. cruzámos a há quatro anos quando ele fez bater os nossos corações descontroladamente, enquanto como confessava a irmã dele aqui no programa há semanas, os deles batiam a medo vivendo outra realidade que se sobrepunha ao tal fogo de artifício, frase que lhe ficou célebre. Agora já lhes é possível olhar para trás e sorrir e perceber que venceram a Eurovisão, mas creio que nada disso lhes mudou a vida. Ter um coração novo é que faz a diferença e ter um coração a bater as notas certas, batimentos por minuto parece uma tempestade calma, canções que tombam sobre nós, porque não? Entre uma insónia longa e a claridade das manhãs quando já tudo passou. Salvador viveu a ressaca de uma vitória que ficou colado e precisou de tempo para voltar a poder ser ele. É ele que está neste disco. Salvador Sobral, 31 anos, músico, cantor, uma sinceridade desconcertante que já vamos perceber se esteve com ele desde sempre e perguntar-lhe porque é que a psicologia não lhe interessou para nada. Ah, a música é terapia. E, claro, também será para ele. Olá, Salvador. Olá, Inês. Que bom ter-te aqui, tão oh, perto.
0: Obrigado pelo convite. Uh, e o texto inicial foi muito bonito.
1: Muito obrigada. Bonito mesmo. Por acaso atrapalhei-me a ler, fiquei nervosa com a tua presença aqui. Mas, mas está
0: muito bonito. Foi, foi sublime o texto inicial. Que bom. Agora, a partir daqui, pronto, agora é, é sempre a, a, descer. a
1: descer, evidentemente, <risos> não é? Uh, essa sinceridade que, que eu tanto aprecio em ti. No fundo invejo essa sinceridade. Está contigo desde sempre?
0: Hum, eu acho que sim, acho que, que desde criança que eu via as coisas de uma maneira muito clara para mim, não é? Uh, e, e, e conversava com os meus amigos sobre estes temas, mas sempre com muita honestidade. Uh, mas eu sinto que todos nós somos honestos, não é? De repente quando há uma câmara ou um microfone é que as pessoas deixam de ser honestas porque há um filtro, não é? Eu nunca, nunca conhecia esse filtro de, de rec, não é? Para mim, eu, eu tenho que ser a mesma pessoa aqui quando estou a falar contigo e, e daqui a um bocado quando desligamos e, e falamos sobre a, a tua casa que é bonita, não é?
1: Uh, isso não te... Obrigada. Isso não te, fez, não te fez perder amigos, Salvador.
0: Acho que sim, principalmente porque eu nasci também num, num, numa sociedade conservadora não é? e tinha muitos amigos muito betos, não é? que, 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 que eu gosto muito, mas claro que eu tinha ideias muito contrárias a, aos, aos valores deles e a estes princípios com que eles cresciam. Não me fazia sentido, por exemplo, na altura, eu tratar os meus pais por, por você. Não, não percebia porquê, esses meus pais são os meus amigos, não é? Esses são Quem me criou são as pessoas mais próximas, tem que tutear os meus pais, não é? Nem tratar os pais dos teus amigos por tio. Sim, não, não, não me cabia na cabeça, este tipo de coisas que não, não me fazem sentido. Desculpe lá, você não é a minha tia, vou lhe tratar pelo seu nome. Uh, felizmente fui encontrando ao longo da vida várias pessoas como eu, que, que se questionavam este tipo de coisas. Uh, e, e, e fui encontrando, fui fazendo amigo de pessoas que
1: também... Pensavam como Pensavam tudo. como eu, sim, sim. Que bom. Uh, quem era o tal miúdo de 10 anos que foi cantar ao bravo, bravíssimo? Quem eras tu? Pronto, já sabemos que uh, alguém para quem o rec nunca existiu, mas uh, e, e que parecia sempre à vontade, pelo que tu me dizes, não é? Uh, era isso? Era alguém que estava sempre à vontade?
0: Hein? Não desde sempre. Nós quando começámos, uh, sabes, muito, muito bebés a fazer aquelas peças de teatro para a escola, em que eles fazem coreografias e eu aí não conseguia sequer entrar no palco. Uh, chorava, chorava e a minha mãe tinha que ir lá e eu agarrava-me à perna da minha mãe. Mas um dia, na terceira classe, uh, não sei como é que se proporcionou, mas uh, houve a possibilidade de eu cantar um, um fado. Uh, e na terceira classe temos o quê? Nove? Nove anos? Oito? Oito, oito, oito. anos. Uh, e então... Aí de repente, ok, eu canto, se é para fazer sozinho, não é não é para fazer <risos> coreografias que só os pais é que gostam, não é? Uh, e então aí aceitei, mas no, no, na hora de subir ao palco, outra vez comecei a chorar que era preciso da minha mãe, que era a minha mãe, que era a minha mãe, uh, vomitei e tudo, foi horrível e, e lembro-me perfeitamente desse momento em que a, a professora diz, olha, tu vais para o palco, quando começas a cantar olhas para, para um sítio onde não haja pessoas, para um posto, está ali um posto, e tu tens que olhar para o posto. E assim não vais ficar com vergonha. Então eu entrei no palco a tremer, uma tortura enorme, nunca mais faço isto na minha vida, uh, comecei a cantar, olhei para o posto, comecei-me a sentir assim mais confiante, e digo, ah, eu acho que é giro olhar para as pessoas para ver o que é que as pessoas estão a, a sentir. E então a partir daí foi quando eu me apaixonei, eu acho, mesmo por, por, por cantar e para as pessoas, Uh, não, não quis nunca mais olhar para o posto e quis sempre nunca olhar... mais
1: existiu o posto sim,
0: para olhar para as pessoas e a partir daí fui sempre o, o cantor na escola e, e, e uma relação tão intensa com, com uma coisa como como é que eu tive com, com a música e com o cantar especificamente teve várias fases de amuanço de, de, de rejeição pela música também, como qualquer outra relação de longa duração não é ao longo da vida tive várias fases em que dizia ah, afinal já não me apetece não é? Tem que ser mais do que só isto, mas afinal não.
1: Afinal é só isto. Afinal
0: é só isto que eu e, sei fazer. As pessoas para... dizem cantas muito bem, é a única coisa que eu sei fazer. Tem que fazer bem. Para não
1: bem. és bom noutras coisas, já agora? Em que é que poderias ser, se não fosses cantor, músico, autor, o que, serias o quê?
0: Tradutor. Eu penso sempre que um dia em que eu perca a voz, não é? eu acho que é esta coisa de, de eu já ter conhecido... A doença, não sei, então eu, eu ponho é muitos sinitude. cenários, sim, em muitos cenários, pronto, quando vier o cancro na garganta e eu não puder mais cantar, então vou ser tradutor, eu adoro línguas, sou completamente obcecado por, por línguas e por falar, pela mesma razão pela qual eu gosto de, de, de música, que é, que é o ser humano, não é? aproximar-te, se aproxima-te aproximar-me do outro, das pessoas eu adoro pessoas, adoro mesmo pessoas e acho que foi por isso que eu comecei a cantar e, e foi por isso que, que eu comecei a falar as línguas e a aprender muitas línguas e então uh, é isso e eu fico muito uh, indignado quando vejo traduções Malfeitas. mal feitas e, e não é preciso ir uh, a filmes de autores esquisitos é só tipo o Almodóvar filmes, o último filme do Almodóvar, Dolor e Glória está mal traduzido tem muitas expressões que se usam na, na, em Andaluzia que está mal traduzido. Agora tu dizias, não, fui eu que traduzi. Porque...
1: Não, não é fui. Parte... Eu, eu, eu sei que tu viveste em Barcelona há algum tempo. Não é? mas, mas, mas o problema
0: não... é com Espanha é que há muitas Espanhas. Pois, né? há muitas e eu Espanhas conheço de... muito bem cada região, as expressões idiomáticas. Uh, e, e eu entre... vi o
1: Dor e Glória sem Dor. Sem Dor, sem essa Dor. Sem esta Dor. <risos> é
0: só algumas coisas, mas que me irritam profundamente. Traduções mal feitas em inglês, traduções mal feitas em francês, há imensas. Uh, então, eu acho que essa seria a minha vocação, se não fosse tradutor.
1: Sim. Uh, essa ideia, não vamos passar ao lado dela, da, da finitude, não é? Que tu tiveste hum. mais, uh, muito mais perto do que muitos de nós. O uh, que é que isso te trouxe? É porque eu ia perguntar, tu és hipocondríaco. Uh, eu já percebi que tu pensas em muitas doenças, ah. não é? A Quando... minha
0: médica uma, um dia disse-me assim: o pior hipocondríaco é o doente porque ele tem legitimidade. Pois é. E, mas é o pior, porque a partir do momento em que tens uma coisa, pronto. Mas é eu goajada. pensei que
1: o doente nem sequer era hipocondríaco, que isto era um, um capricho dos saudáveis, não?
0: Eu sou, mas sem deixar que isso me interfira demasiado no meu, no meu modus operandi, não é? Uh, não mas delimita? Mas acho que não, eu penso nisto do cancro na garganta, mas não, 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 não tenho insónias a pensar nisto, não é? Uh, sinto que pronto, pronto, pode acontecer um dia para, para estar um bocadinho preparado, ou um dia uh, outra coisa qualquer, se não é o cancro na garganta, outra coisa qualquer. Acho que sim, a partir do momento em que temos uma coisa, pronto, já, já, já abriu a porta para a porta da doença, porque antes pensamos que somos invencíveis e imortais.
1: Não é? E agora como é que te sentes?
0: Agora sinto-me. Primeiro,
1: Eu... estás com um ótimo aspecto, toda a ah, gente tá te diz, não é? Tô obrigado. Uh,
0: porque... É verdade, as pessoas dizem, porque claro, as pessoas quando me viram. Eu tinha 20 kg de, de líquidos, não é? de retenção de líquidos. tinha tava, De resto, estava magríssimo, não é? os braços magríssimos e chupado, não é? Porque o sangue não circula. Não, não. E então as pessoas dizem-me sempre: Uau, estás com um aspecto. É muito, é muito óbvio, não é? muito visível. Esta... Estás com um ar
1: muito saudável.
0: Porque, porque... foi logo a seguir à operação, de repente, as minhas mãos eram assim meio. muito roxas.
1: Lembro-me disso. E
0: logo a seguir à operação ficam, ficaram brancas. Eu comecei a olhar, uau, as minhas mãos estão, estão brancas, que é uma coisa... Esse foi o primeiro sintoma de, de saúde, foi as minhas, a cor das minhas mãos, que foi muito imediato, assim, depois da, da operação. Uh, mas sim, eu acho que há sempre um carpe mesmo associado a, a, a este tipo de, 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 de patologias que depois uh, se curam, não é? Um, que é que claro foi? que eu me adapto à saúde assim como me adaptei à, à doença não é? o ser humano adapta-se a tudo e então eu também tenho preocupações mundanas como as outras pessoas embora eu não queria quando saí do hospital disse nunca mais me vou chatear com o trânsito uh, da coisa coisa que durou Sobrei muito um pouco ano, claro durou muito pouco não mas então estava... o
1: que, é que o que é que ficou diferente de facto eu, eu, nesse carpe diem eu pensava
0: eu pensava que a doença me tinha feito viver intensamente tudo, mas eu desde criança que sou assim. Portanto, eu não sei. Acho que é só um... Só uma, uma consciência de que... Uma espécie de um segredo que pessoas como eu que tiveram este, este tipo de doenças, temos um segredo. Às vezes, quando conheço uma pessoa que, que teve um cancro terminal... Terminal, não, não pode ter. Quando te, uma pessoa que teve um cancro que conseguiu curar-se ou, ou uma doença qualquer, eu sinto que partilho com ela um segredo. Nós sabemos um bocadinho mais... Do, do, do que é o outro lado, portanto não, não, não damos demasiada importância a certas coisas, não sei. Acho que isso sim, é, acho que
1: é... Isso é quase mágico, sempre uma coisa.
0: Eu sinto sempre que temos um segredinho partilhado. Sim. É bonito isso.
1: Sim. Um, estudar psicologia não, não te interessou nada, porque já, já tinhas as canções na cabeça, já tinhas a, a pauta.
0: Uh, eu, eu acho que, enfim, eu acho que todas as vivências contam, não é? Mas não sei se vou criticar o sistema de educação português, mas eu, eu sinto que era muito teórico o curso de psicologia, muito pouco prático, não é? A gente tem aquela ideia dos americanos que, que têm um curso de psicologia, pá, já, já que, que é de pessoas que se trata, então bora lá praticar em pessoas e, e em vez de ser só a teoria do outro, mais a teoria do outro, agora decora uh, os, os neurotransmissores de não sei o que é, em neurociências, uma cadeira muito interessante. Um, não sei, nunca senti um lado prático no curso se calhar não cheguei lá não é, porque eu acabei no, no terceiro ano F saí no terceiro ano mas talvez se houvesse uma uma vertente mais prática no curso talvez me tivesse interessado mais mas a música tá, ia-me sempre puxar disse, não, 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 é por aqui, é por aqui no, é inevitável, é inevitável.
1: Um tipo o imã. Foi Sim. em Barcelona que tu, tu depois vais para Barcelona, não é? Sim. Estudar uh, música já. Uh, e é lá que conheces o teu, chamemos lhe cúmplice, já percebi, o Leonardo, não é? O Léo, venezuelano. Uhum. Uhum. Uh, e é ele que te puxa e que te resgata que, uh, muitas vezes para voltares à música também,
0: uh, na altura? É, te... Ou é mútuo? Sim, é, é mútuo porque eu tenho um, um lado bastante aéreo e de, 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 de romântico da música e ele tem o seu lado, não é da música, é na vida no geral, uh, e ele é uma pessoa muito organizada, muito racional, e então eu, eu trago para o lado metafísico da música e ele para o lado muitas vezes é isso, racional e terrenal, e é muito interessante. Uh, mas eu quando o conheci, o que ele me, me forçou a fazer foi compor, porque eu... Estava apaixonado pelo cancioneiro americano e, e cantava a Billie Holiday e eu mim cantava aquilo o resto da minha vida, estás a ver? Aquilo é música muito boa, as letras não são as mais inspiradas do, do mundo, mas a, a música é, é muito boa eu adorava jazz e estava na minha viagem jazzística uh, bastante obcecado com aquilo. Ele dizia, não, 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 vamos para a minha casa, eu tenho lá um estúdio, porque ele também estudou engenharia de, de som, uh, e vamos compor música, aquilo não me apetecia nada, ele obrigava-me a, a ficar três horas seguidas naquela cave que ele tinha em Bastona, uh, a, a escrever música. Uh, mas aos poucos eu fui-me também convertendo -me àquilo, uh, mas sempre com a sensação de que o que eu escrevia uh, nunca era bom, nunca era igualmente, ou seja, nunca era comparável àquilo que eu havia não é? Eu conheço a melhor música do mundo, como é que eu vou... É igual aos livros, eu leio os melhores escritores do mundo, como é que eu vou agora, algum dia escrever um, um romance depois de ler o, o Walter Ogumei? É possível?
1: Olha, fica-se com a ideia, ou pelo menos eu tenho essa ideia, se calhar errada, que ninguém tem mão em ti Que tu és hum. assim um, um, um indomável, não é? Mas há pessoas que têm mão em ti, o Léo tem mão em ti
0: O Léo tem mão em mim, a minha irmã tem a em A tua mim. irmã tem mão, tem mão em Sim. ti, tem? Tem, tem uma, uma mão... Um, uh... Não é uma mão... é uma mão amigável, não é uma mão que, que ela de repente diz alguma coisa, um conselho e eu digo, ah não, Cristina, não vou fazer isso. E depois aquilo fica ali a marinar e disse se calhar ela tem razão. Ela é muito sensata, é uma pessoa muito sensata. É, Implicavam muito. Muito inteligente, não... a verdade é que ela é muito inteligente.
1: Quando eram pequenos implicavam muito Eu gosto muito deste muito. verbo Porque minha mãe implicar. usava muito com o meu irmão sim. Lá estão vocês a implicar um com o outro <risos> Pois não é,
0: é muito, é muito chique essa, essa, essa palavra implicar Sim, implicávamos muito desde sempre E, e continuamos a implicar sim,
1: Continuam sim. a implicar Mas
0: já com uma maior aceitação pelo outro uh, Porque somos tão, 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 tão diferentes que, que Sinto que temos o mesmo ofício, não é? Mas somos muito, muito diferentes E acho que hoje em dia há uma maior aceitação E a Eurovisão teve muito a ver com isso porque foi ali um trabalho de equipa, um trabalho fraterno muito bonito e, e também houve muito trabalho psicoterapêutico de, de aceitação do, do outro e da maneira de fazer as coisas do, do outro, não é?
1: uh, Não foi insuportável aturarem-se durante o Festival da Canção e depois do de Eurovisão? Não, não, eu ah, acho
0: que teve mesmo essa, esse, esse, esse lado terapêutico de, de percebermos e de. de, de houve, enfim, aquilo foi muito sim, bonito. Mas não é? depois
1: estavam sempre juntos, quer dizer, a dada altura, não é?
0: Fizemos ah, ali umas entrevistas, não é? Os dois juntos, mas brincávamos com essas diferenças que temos, não é? Já, porque ela também tem o personagem dela, eu tenho o meu personagem e, e, e extrapolavam as coisas, não é? De repente eu era demasiado bandalheiro e ela era demasiado controladora. Não é assim também, só que acho que também nestas coisas assumimos a, 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 esses personagens que as pessoas já achavam engraçado e, e acho que lidámos bastante bem com, com isso, na verdade. Foi mesmo terapêutico e foi tão bonito tudo aquilo que acho que não havia lugar para demasiadas uh, casilhas. Né?
1: Que uh, engraçado. Já, de certa forma já fizeste as pazes. Houve ali um período que, que tu estavas sim. fartinho, não é?
0: De ressabianço, um período. E, e
1: agora fizeste as pazes de certa forma? Sim,
0: eu, eu acho que já fiz há algum tempo. Já, já sim, as pazes...
1: como é a primeira vez que estou a falar. Ah, pois, pois,
0: pois <risos> sim, sim, sim. Já fiz as pazes há algum tempo, porque aquilo na altura foi muito avassalador, foi muito intenso. Eu estava muito mal de saúde, eu só queria conseguir... Aguentar. Aguentar, e as pessoas eram muito intensas, eu não queria tirar fotos quando tenho uma barriga de grávida crónica, não é? Não, não, não quero tirar fotos quando tenho as mãos roxas e, e o nariz sem ser irrigado, não é? Não, que, não quero, epá. e as pessoas levavam isso a mal, as pessoas uh, perdiam completamente... O... N -n não toda a gente é... Uh sei lá sensata como eu dizia a não toda a gente tem limites não é e então, eu encontrava todo o tipo de gente porque eu era conhecido por toda a gente toda a gente portanto toda a gente que me encontrava havia os havia as pessoas simpáticas as pessoas um bocadinho conscientes e as outras também estavam lá não é as pessoas que me filmavam de, quando eu estava no restaurante ficava a comer as pessoas filmavam-me de longe ou, ou os fotógrafos queriam entrar no hospital isso já ah, não acontece não, porque eu já não estou no hospital. Não, não. Não, mas não, já não acontece porque estou saudável, deixam, não, percebes?
1: Sim, sim, já te deixam comer em paz e já te deixam... Sim, sim, sim.
0: mas é, com o, no jornalismo, não, este, este jornalismo de caca, é, eu já não interesso tanto porque já estou saudável. É girar é, é, é quando eu tenho uma doença e, e, e pode ser que morra e, e vender algumas capas. E na altura eles faziam capas muito, muito horríveis, a é dizer, claro. que eu morria a qualquer altura ou que os rins estavam nas, nas últimas... É. E claro que eu não conseguia lidar com isso. E então eu associava muito isso à Eurovisão, não é? Tu
1: tipo, nunca te comoveste timing. durante o processo de Eurovisão?
0: Como ver em que sentido? De, de, de... chorar mesmo? De, de, não de... muito, Sim. porque eu vivia numa, numa dormência. Nessa constante. dicotomia
1: de, entre a dor e a. E a dor e glória. Olha, nem de propósito. Exatamente,
0: nem de propósito. Há blaconeia, glória. Há qualquer
1: coisa aqui de Almodóvar, <risos> a pousar sobre nós. Sim, nunca, nunca foi, ou seja, nunca houve um momento em que essa comissão foi maior do que Não, a...
0: porque eu vivia numa, mesmo, uma dormência, uma apatia de, de só querer passar aquilo e só querer descanso, chegar a casa e descansar e pôr os pés para cima para tomar diuréticos e fazer xixi. Esse, esse é o meu objetivo e consegui continuar a, a respirar. E pronto, ganhei aquilo. Uh, ganhei, disse ah, ok, agora ganhei, vou ter que subir as escadas para o palco. São 10 escadas, vai-me cansar imenso. Nunca pensei, ah, oh, ganhei isto, não, só depois. Sim, só em retrospectiva. Re... Sim. sim, só de repente quando vou à Islândia e as pessoas cantam em português é que eu digo uau, wow, ok, isto foi muito especial.
1: Vamos à primeira canção, estou curiosa para saber okay. o que é que tu escolheste.
0: Escolhi o compositor mais iluminado. Uh, Deste país, na minha opinião, que é o Bruno Pernadas, fez um disco agora, Ele lançou, lançou, agora, um lançou agora um disco que eu acho que é uma obra de arte e é um, eu sou o diz que é uma viagem, é, é um disco sublime. É um disco sublime, pronto, é um disco sublime. E eu escolhi, eu acho que escolhi Step Out of the Light, parece uma suite parece uma coisa zapiana, o Frank Zappa Tuga, Bruno Pernadas.
1: <risos> Muito bom, <risos> vamos ouvir então e já voltamos à conversa. Salvador Sobral, hoje no Fala com Ela na Antena 1, álbum novo BPM, sai dia 28 de maio. Um, fiquei com, com essa ideia ao ouvi-lo um, de uma tempestade calma hum. pode ser uma boa definição. Hum.
0: Pode ser, pode ser. Pode Eu adoro ser. todo o tipo de interpretações que as pessoas fazem e esta, esta é muito interessante, uma tempestade calma.
1: Eu estava a precisar dela por causa dos festejos do suporte te disse, portanto <risos> estava-me a saber muito Sim. bem Sim, ouvir, uh, ouvir o disco. Uh, e fiquei muito curiosa em relação a esse sítio que parece idílico, o tal sítio no sul de França, León, não é? Sim. Com coelhos e viados. <risos> uh, tu andaste à procura, tu não gostas de estúdios, o que é curioso. Porquê? Porque os estúdios tiram o um lado espontâneo da coisa.
0: Exatamente. Por esta razão,
1: ah.
0: O palco é o meu habitat, não é? O momento, a comunicação espontânea dos músicos uh, e, e a simbiose energética com o público, não é? De, de, o que o público nos dá, nós damos e, e isso é o que eu gosto, e é por isso que eu vim à Terra, não é? E então de repente, cantar em quatro paredes parece pouco Falce... orgânico,
1: sim. parece falsear. Parece esse... falsear.
0: Uh, e há uma, uma. houve então uma proposta de fazer um disco de estúdio, com pós-produção, com as partes escritas muito definidas, uh, linhas melódicas definidas, uh, sons estranhos, timbres curiosos, e foi essa a proposta, já que é para fazer um disco, vamos fazer um disco com uma identidade sonora uh, específica e com, com uma história, não é? Com uma linha contínua. Uh, sendo que eu tenho muitas gosto muita coisa diferente e às vezes é difícil fazer um disco coerente que conta uma história quando eu gosto de boleros como gosto de Jacques Brel como gosto de hip hop americano não é portanto uh, mas pronto acho que foi essa a procura um, um, já que era um disco vamos vamos então para, para o meio do nada para os discos para os músicos estarem em em, em, em harmonia estávamos todos ali focados no disco e a partilhar outro tipo de experiências, que, que eu acho que ajudam à música e, a, e à hora de gravar uma canção, ajuda muito termos partilhado um almoço bom e termos contado histórias uns aos outros. Eu acho que tudo isso conta para a música e como somos bastante amigos... Mas uh, isso vai
1: nutrindo o processo, não sim, é? Sim, completamente. sim, completamente.
0: Acho muito importante isso então pus no Google estúdios residenciais, porque não é em Portugal, não é assim um estúdio onde uma pessoa possa ir e dormir lá, uh, talvez ainda haja um, mas não, não será o melhor, uh, e então procurei em Espanha depois em França e encontrei este que me parecia uh, muito bonito e tinha assim uma vibe uh, antiga, biteliana, que eu gostei, e então lá fomos nós todos uh, comer juntos, jantar juntos, uh, uh, ver um filme todos juntos, não sei, foi uma, uma experiência muito gira de fraternidade ali com os músicos.
1: Como, como é que normalmente, de onde é que te nasce uma canção?
0: Há distintas formas. Neste disco houve, houve, por exemplo, o single que saiu, O Sangue do Meu Sangue. Sim, sim. Foi, eu escrevi a letra toda, uh, sempre de uma forma muito racional, uh, uh, o meu processo de composição. Nunca é uma coisa uh, inspiração divina, romântica, nada disso. Eu sento-me com um dicionário de sinónimos, um dicionário de rimas e um dicionário de expressões idiomáticas, que me ensinou o meu amigo Márcio... Do, é do mundo, uh, e é assim que, que compõe ele, e eu disse, ok, também vou compor assim, e estou a escrever a letra de uma maneira puramente racional. Uh, e depois mandei para o Leo, e, e ele gostou muito da letra, e dali a duas horas estava a me mandar uma, uma, uma estrutura harmónica e, e melódica de, de, da canção. Como isto não é natural compor, a ver? tenho que fazer isto de uma forma muito... Estudado e não Depois
1: muito... não diria que é engraçado, olhando para Sim. ti e, e percebendo a tua forma de agir. Diria Mas que era uma coisa muito mais uh, doida e vanas. Yeah. Não estar a olhar esta assim coisa...
0: para o mar e surge-me uma melodia. Não surge. Não, é? não, não. não surge. Surge, da surge forma... se eu
1: tiver o piano a procurar.
0: É assim aquela surge. Às vezes tínhamos uma, porque nós levámos para a residência, tínhamos um piano de parede e um timbalão de chão. Então, às vezes eu fazia assim um, um groove no. no um ritmo no timbalão de chão, gravávamos aquilo e punhamos em loop. E começávamos a tentar cantar por cima, a tentar fazer acordes por cima. Havia várias maneiras de composição também, para não, para não ficar aborrecido. Não é?
1: As canções para ti são terapia? Resolvem-te de alguma forma? Escrever resolve-te? Ou não? Ou nem por isso? Uh... Adorava poder dizer que sim. Mas para ficar bem na fotografia só que sim, não Sim, sim, é. sim, mas, <risos> mas não, não, eu
0: escrevo sobre coisas que eu tenho, medos, angústias ou alegria, mas medos, continuo a tê-las. Medo tê de estimação Exato, medo de estimação. Que eu escrevi sobre o medo de morrer. Ah, pá, continuo a ter o um medo, não é? Adorava poder. Ai, que catarca esta, esta composição agora. O Bom, o Bom Vento, que é uma canção que eu falo sobre a, 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 o não gostar de estar sozinho, não é? A, não é nada dramático, eu só não gosto de estar sozinho porque eu gosto de estar com pessoas não é, ai é porque tens medo de estar sozinho e estar contigo mesmo e as tuas emoções, não, não, não eu sempre bem lidar com as minhas emoções mas Se eu, nós podemos rir eu gosto com a pessoa com claro. o outro e
1: fascinar com o outro e surpreender exatamente estamos sempre dizer é pelo outro que nós vivemos seja quem for não é não não nem falo da relação amorosa quando eu falo muito do amor não nem é só circunscrevê-lo à, à relação amorosa é, o outro é fascinante não é completamente é para o outro que nós vivemos é é, é por ti, pelas pessoas que ouvem, que eu faço o programa, Sim. de que me adiantaria fazer o programa. Mas Bem, para é mim uma mesmo... coisa altruísta, é simplesmente. Não, não, é... porque, porque eu não ficava satisfeita se o fizesse <risos> só para mim, não é? Exato, exato, exato. <risos> um, essas IPs, eu gostei muito dessa, dessa porque também tenho muitas insónias. Uh, hoje, produtivas também? Muito produtivas, ao ponto de hoje me ter lembrado durante a insónia que tinha falhado um prazo para a entrega de um texto. Ah! e portanto a primeira coisa que fiz logo de manhã horas decentes foi perguntar se ainda ia a tempo e ainda vou a tempo ah, okay. um, mas mas sim eu tenho muitas ideias durante as insónias e, e apontas não não aponto mas okay. mas, mas uh, tento memorizar sim. repito como como um disco riscado uh, demasiadas vezes para uh, como eu como também eu. sim 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 Sim. Não
0: aponto, mas fica resolvido, pronto. Diz, ah, ok, pois é. amanhã vou fazer isto e, e
1: efetivamente quando acordo tenho já aquele plano delineado durante a noite. Isso é muito bom, essas Sim. IPs, insônias produtivas. Quando não são canções, são o quê? Uh, decisões de vida também? Decisões de vida,
0: decisões de, do, do dia de depois, decisões de, de, de arte do disco, um videoclipe dali, ou... Eu tenho muita, muitas angústias em relação a, a tudo o que é exterior a mim na minha carreira musical, não é? que é tudo, porque eu canto. Não é? Ok, eu cantei, fiz o disco, já está. Agora depende do outro, toma o disco e agora trabalha o disco. E, e aí pronto, aí saiu das minhas mãos e, 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 e isso causa-me imensa angústia, muitas coisas que eu faria de outra maneira e que a indústria, por cima a indústria musical está a viver uma... Um período estranho de, de, de não se sentir uh, oportuna, não é? É uma indústria obsoleta, uh, as pessoas já não compram discos. E então, uh, enfim, há, há muitas maneiras de, de trabalhar a música e eu não estou sempre de acordo que, com a maneira como se fazem as coisas, não é? E eu gostava de ser eu a fazer tudo.
1: Tu não. gostas de furar formatos também, não gostas? Sim. Gostas?
0: Sim. tipo, não, mas é que isto sempre se fez assim. Mas não é por causa disso que a gente vai fazer, uh,
1: não é? Da mesma forma. Exato.
0: O Sim. giro é fazer diferente, não é? E os americanos têm muito essa coisa. Digo, não, agora vamos fazer um, um gajo do, que eu agora estou obcecado com, com hip-hop português e hip-hop americano também, há um gajo que se chama Cota da Friend, em que ele tem um videoclipe, não, tem 20 videoclipes de canções em que é só um plano ele assim, parado, a rapar. Eu acho isso muito interessante. Isso aqui seria pensado dizer, é isso não, não vai dar as pessoas ao fim de 20 segundos, não, vão, vão desligar, não é?
1: Fazes um esforço para domesticar, de certa Sim. Fazes?
0: Sim, porque senão estava muito preocupado com... Eu comecei a fazer psicoterapia por, por causa destas angústias da, da carreira. Estas angústias, outras de, 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 de ter medo de, de... Enfim, o amar pelos dois foi o que foi muito dificilmente terei outra canção com o mesmo Repara, impacto.
1: que conseguimos não dizer o nome até agora. Ah, <risos> pois, sim. pois foi, pois foi.
0: Eu tenho muitas angústias associadas a isso, de ser o One Hit Wonder, não é?
1: Claro. Uh,
0: sendo que eu acho que já, enfim, já passaram alguns anos e as pessoas continuam a ouvir-me e não é só essa canção, mas eu sei conscientemente que nunca outra canção minha terá tanto impacto tão imediato e uma repercussão, uma repercussão tão imediata como aquela teve mas não é? isso foi avassalador é irrepetível exato não é? E, e não é sempre fácil de, de viver com isso e perceber, ah ok, aquilo foi o pico da
1: popularidade aos 27 anos P e agora podes pensar em ser pai e fazer, pedir ao teu irmão um amar pelos três
0: uhum. exato, pode ser que dê, não é? <risos> um outro, um, uma explosão de popularidade com o Amar pelos Três uh,
1: Pensas nisso, na, na questão da paternidade?
0: Penso muito, sim Mas muito mesmo Sim, uh, sim. Uh, Tu namoravas, falta... tu
1: namoravas quando, quando, quando aconteceu o festival, não é? Depois, sim. depois vieste a casar
0: Casei-me depois já da, da operação Foi em 2018 foi, foi um casamento de também de celebração de vida, não é? Porque, claro. Enfim, estávamos vivos e aquilo tudo tinha acontecido e, e foi uma festa muito gira, cheia de música diferente uh, e, e foi uma celebração de, de, do amor e da vida e acho que foi tão giro porque nenhum dos dois acredita no casamento, o casamento em que nenhum dos dois acredita no casamento e eu acho que foi isso. Fez, que fez aquilo tão especial. A própria conservadora estava emocionada.
1: Eu uh, vou cometer aqui uma inconfidência espero que não, não leves a mal mas porque eu ri muito com isto que me contaram alguém que vos conhece ou que ouviu esta história e que me contou que tu disseste bom, ainda bem que eu já tinha esta minha namorada antes, antes ah, de ter acontecido porque senão ia duvidar depois do sucesso da Eurovisão Exato. ia duvidar do amor dela para não, mim. Não, repara,
0: ela foi a única Pessoa que eu consegui, ou seja, seduzir, não, não sei se é de seduzir em que expressou algum interesse por mim uh, em que eu não tive que cantar. Eu, desde os 20 anos
1: que tinhas que mostrar esse eu, talento antes,
0: até, claro, porque eu, a minha primeira mãe desde sempre que eu tinha que cantar, se calhar não, até não tinha, mas eu sentia eu que tinha que cantar para elas verem uh, que, que eu tinha alguma coisa de diferente, percebes? E curiosamente a Jena não, não, não me viu cantar naquele dia em que eu a conheci na, na, na Tasca de Chico. Ela não viu, eu não cantei, só falei com ela sem, sem, sem ter cantado.
1: E o que é que a terá seduzido assim de imediato?
0: Foi algo ela que... disse que sentia alegria, não sei, sentia que eu era uma pessoa alegre, a ver, trazia, que, que, lhe, que, lhe, que lhe dava alegria.
1: Imagino que sim. É muito é bonita curioso. ela, parabéns. Sim. Uh, é o amor que dá corda ao coração? Achas que sim?
0: Uh, também. Mas o sofrimento também, não é?
1: Também, sim. também. É verdade, os dois.
0: E o sofrimento no amor dá imensa corda. Ao...
1: É o que nos faz sentir isso. Estou sempre a insistir nisto. Exato. Uh, mas não é por isso que vamos acabar com as nossas relações amorosas para nos sentirmos validados <risos> claro. e, 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 e vivos, não é? Uh, faço sempre esta pergunta a terminar uh, o programa: o, o que é um dia bom para ti?
0: Um dia bom para mim. Porque eu fico
1: sempre espantada, lá está. É o prazer de ouvir as outras pessoas. Porque as pessoas dizem coisas completamente diferentes, não é? Que pode Sim. ser uma ida à praia ou pode ser não ter que acordar cedo, mas são coisas simples e isso fascina-me, perceber o que é um dia bom para os outros. Sim. Estou a pensar, uh, acordar cedo, enfim, é impensável para mim,
0: eu só, só existe a partir das 11h30. Uh, portanto, tem que ser um, um dia. De acordar em que é quase às onze e 30 uh, e depois comer bem não é almoçar bem e ter algum tipo de experiência cultural durante a tarde noite não é fico ir ao cinema ir ao Nimas ou ou, ou ir ao teatro ver a Catarina e a beleza de matar fascistas foi das melhores coisas que eu já vi na vida ou, ou, ou ir a um concerto ou um ensaio nem que Trazer seja mais uma, experiência, mundo ao teu mundo. uma experiência cultural sim. sim
1: é isso é essa é a isso. sensação não é hum, outra canção para terminarmos
0: ah pois é vamos ouvir porque eu agora como te disse estou obcecado com com hip hop eu tenho várias obsessões musicais já foi o Jacques Brel já foi música cubana já foi Uh, muita coisa e agora é hip hop uh, mas mais americano mas também uh, hip hop português não é que eu acho que está tá a viver uma fase muito boa uh, e de inovação e de modernidade uh, muito interessante e está cheio de saúde o hip hop é, é em Portugal e agora é um, uma canção nova um som uh, com dois dos nomes mais potentes de, da cena do hip hop que é o Sam the Kid obviamente e o Slow J que eu gosto muito Uh, e é um tema que se chama 314, acho que é assim que se chama. Uh, ah, e é também com o g que canta lá os refrões e, e adoro a letra, as rimas e o flow do, dos dois. Vamos ouvir então.
1: Muito obrigada por teres vindo ao Fala Obrigado. Com Ela. Ainda vamos conversar mais um bocadinho no podcast. Ok. Até já.
0: Faz assédio às minhas ansias Mas eu não sinto vertigens nos meus gritos Até porque eu já cantei todas as minhas lágrimas Eu já não tenho tempo para voltar no tempo Eu não vou poder ficar à tua espera Ou eu morro aqui, ou então Eu vou sempre para sempre Pra eu vou sempre pra sempre, ou eu morro aqui, ou oh, então
1: Vento como Buda, na procura do silêncio Entro como Judas, não me acudas, não me beijo. Tratamento vivo, qualquer outro tratamento Já não com tudo eu Nunca vou ser eu mesmo Queres mesmo ser sempre, sempre todo cabeça? Vou de cabeça? Eu acordo sempre no meio da noite ofegando Para deixar a moça querer o próximo Wolfgang Lembrado
0: como o clássico, que os clássicos vão chutando E agora eu travo as batalhas e faço contas na mente Eternamente é uma farsa, é eterna em cada momento Na estrada eu dei com uma rosa, era uma rosa de vento, Mano, eu vou para sempre assim, a plantar a semente
1: Salvador Sobral, hoje no Fala Com Ela, álbum Novo Dia, 28 de Maio, BPM, batimentos por minuto, com o Júlio Rezende. Continuas a tocar? Continuam é. a manter o vosso, o vosso projeto? O, o Alexander Júlio, Sites?
0: no outro dia... Não, o Alexander Seix não tem, não tem tocado. Acabou? no futuro... Ainda não no pensaram sobre possa, isso. Mas por agora está, em, vamos dizer, em stand-by. Um, e então, no outro dia, eu saí, de cá, saí do dentista e encontrei o, o André Rosinha, meu amigo que toca no disco, é o baixista. E eu, onde é que vais, André? Ah, vou ali à casa de Júlio fazer uma sessão. E aí, ah, então, pronto, fui com ele e cantei umas canções com ele. Uh, e foi giro, porque já não tocávamos há muito tempo, pré-pandemia, porque ele saiu da banda, já no meio da pandemia decidiu sair da banda. Uh, e então tocámos umas canções, foi giro, foi uma viagem à faixa da memória. E depois... Também tocámos num concerto em, 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 em Almada que eu fiz, ele foi ver e eu convidei e o tocámos o Mano a Mano. E, e é interessante, foi a dú, foi só piano e voz e eu disse, olha, isto é como fazer amor com uma ex-namorada. Nós já conhecemos a, os pontos de prazer de cada um não é? e, e as posições de, de que cada um mais gosta e aquilo estava mesmo encaixado, foi... foi foi divertido De que ser, é que tu precisas
1: normalmente para uh, entrar em sintonia com outra pessoa?
0: Eu ou... acho que acontece ou não acontece Uma química okay. como no amor é igual na música E com o Julio eu senti muito forte isso desde o início Uma, uma conexão musical forte uh, E não acontece muito como o amor E quando acontece é ótimo
1: É muito bom Fizeste uma bela versão do Pigmentação ah. Que é um tema muito bom Uh, gostas de te atirar para, para as versões, nunca te encolhes, nunca recuas? Vês nisso um, um desafio, quase? Sim, como, como, te, como estava a dizer há bocado, interpretar uh, para mim uh,
0: canções de outros é igualmente desafiante, igualmente bonito que cantar canções minhas. Uh, eu não, sinto, não me sinto mais especial quando canto o sangue do meu sangue que quando canto pigmentação, percebes? eu adoro interpretar canções de outros uh, e o desafio é esse fazer da canção tua tu ouves, uma, tu ouves a Billie Holiday cantar uh, Body and Soul ah não, isto foi ela que escreveu uma hipótese uh, as pessoas que fazem uh, uh, as canções dá não Amália é? sei lá com que, uh, com que voz, com né? voz foi a Amália que, que escreveu não, não sei quem escreveu, foi a Amália ela canta aquilo como se fosse ela que escreveu e eu acho que isso, que isso é muito bonito, fazer das canções nossas. Portanto, eu gosto tanto, gosto igualmente de cantar canções de outros como gosto de cantar as, as minhas canções. Portanto, no fim do dia, o que eu gosto é de cantar.
1: Uh, já conheceste um dos teus ídolos, o que é tão veloso, não é? Muitos
0: ídolos já conhecia. Silvia Pérez Cruz, que é a minha cantora preferida. Ah, sim. De toda. Ouve-se muito toda cá ela. em casa, sim. Ah, é? É. Fogo. Uh, já conheci e cantei com ela, já conheci e cantei com o Caetano, já conheci e cantei com o Jorge Drexler já conheci e cantei com o Tim Bernardes.
1: Eu gosto ah. muito do Tim Bernardes.
0: É, um... é, só, é só pessoas só de talento que eu tive a sorte de conhecer.
1: A sorte, ou é porque o um se... mérito, sim, vá. Não, não, não é um mé... não, não gosto muito da palavra mérito. Eu gosto ah. da ideia desse, de encontro, não é? O um ah, encontro sim. que se dá, não é? Uh...
0: Conheci o Chico Buarque uma vez? no restaurante da minha mãe, mas não sei se estava bêbado ou se estava cansado só. Qual dos dois? <risos> ele, 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 não. Ele estava
1: fechado, estava. Não, estava. Não sei se está Se calhar
0: mais velho, estava assim meio ausente, não sei. Eu quis falar dele, quis falar de futebol, não é que eu gosto muito de jogar futebol e ele também e joga muito bem. Ele eu disse, eu disse, ah, há algum tempo que não jogo, estou magoado, mas não sei. Se calhar eu idealizei demasiado aquele encontro eu idealizei.
1: Tu sabes que eu gosto de contar, acho que já é a segunda vez que vou contar esta história, para além do próprio ter contado esta história. O Miguel Esteves Cardoso, que eu queria, era um sonho para mim entrevistá-lo no Fala com ela, porque eu cresci a lê-lo e ele foi muito importante. Mas é difícil. Com... Uh, foi, não, a, a conversa foi fácil, felizmente ah. foi fácil. Ah,
0: não, não eu estou a dizer conseguir ah, que sim, ele sim, faça sim, a conversa. sim, sim, tipo sim, claro,
1: claro, claro, foi, foi, foi demorou anos e eu disse, pronto, a partir de agora também uh, uh, estou satisfeita, já não sim. tenho nenhum objetivo, não é? Então, eu nunca mais me vou esquecer disto porque fiquei com muita vontade de me rir e eu adoro rir-me quando ele contou hum. que estava no Expresso, Uh, tinha vinte e poucos anos, não é? Detestava a música brasileira. Detestava, tinha desprezo pela música brasileira. Sério? E, uh, Miguel esteve Sim. E mandam-no entrevistar, almoçar entrevistar com o Chico Buarque. E sim. eles lá vão a almoçar, encontram-se com ele e ele diz, a primeira coisa que ele diz ao Chico Buarque é olha, eu detesto música brasileira.
0: Não posso acreditar.
1: E, e o Chico diz-lhe, ok, então a gente almoça só e pronto não. ele contou isto como um grande arrependimento na vida dele não é porque ele tinha vinte e poucos anos sim, e hoje em dia não tinha descoberto ainda exatamente claro. exatamente e, e eu gosto adoro esta história porque isto também prova que sim. nós passamos por tantas fases e... Não,
0: e, e é preciso coragem para contar essa história não é para ele, ele... Exato, ele não é, exato. Não é para ele para eu nunca
1: mais me vou esquecer disto, gostei tanto e imaginar os dois não é quase o qual terá sido o tema não é se, se depois não não consegui desenvolver esse top mas de que é que eles terão falado? Se terão falado ou se foi assim uma Sim, coisa... só uma conversa sobre <risos> o futebol. Prato, ou o, o... <risos> uh, não foi possível conhecer o Baker por, por, por motivos óbvios, não é? O que é que achas, uh, por, porque gosto muito dele, porque vi aquele documentário do, do Bruce Sim. Weber, uh, o que é que fez dele tão especial? É, era, às vezes quando penso em pessoas como o Baker é alguém cuja sensibilidade não cabe dentro dele, não é? Então
0: uma a maneira de pôr a, a coisa, não é? Sim.
1: Transborda tudo, Sim. tudo que
0: e, e, e transforma-se em, em fragilidade, não é? Uma fragilidade que dá quase a vontade de, 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 de acolher e de ajudar, não é? E, e a verdade com que ele tocava e cantava, a honestidade com que ele fazia tudo aquilo. Não é? faz, faz tudo parte desta sensibilidade que tu falas transbordava.
1: E a tua aloja-se bem dentro de ti, a tua sensibilidade ou, transborda muitas vezes também, sim, não é? Sim, transborda, e as pessoas sentem isso, por isso é que puseste o mundo inteiro a porque a sensibilidade não é só uma coisa bonita, pois não, claro. Às
0: vezes é uma sensibilidade uh, atormentada, não é? E ele era isso, Bicuda, ele era muito atormentado.
1: Ponte aguda Às vezes Sim. a sensibilidade pode ser ponte aguda Sim. E às vezes magoamos os outros também Sim. Muito obrigada por teres vindo ao Fala com ela mesmo. Foi então, um obrigado. prazer falar contigo
0: Obrigado, foi um prazer mesmo A entrevista, gostei muito